0: In de vorige uitzending hebben we nagedacht over de viering van het avondmaal. Paulus schrijft erover in 1 Korintiers 11. Er was sprake van grote misstanden in de gemeente. Het was zelfs zo erg dat Paulus concludeert dat de samenkomsten schadelijk zijn in plaats van goed. Hij heeft er dan ook geen goed woord voor over. Het gevolg van de verkeerde dingen die gebeuren is dat er oneenigheid ontstaat. Bovendien krijgen ze te maken met bestraffingen van God... In Korinthe waren de maaltijden verworden tot momenten waarop de een dronken was en de ander honger had, omdat de rijken hun eten niet wilden delen. Het was ieder voor zich. Wat een verschil met de maaltijden die in handelingen beschreven worden. Dat waren liefdesmaaltijden waarin samen delen en eten voorop stond. Daar stond de eer van God centraal. Paulus legt opnieuw uit hoe de Heer Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld en wat de betekenis daarvan is. Het is een herinneringsmaal. Totdat de Heer Jezus terugkomt, vieren christenen dit. Het brood vertegenwoordigt het gebroken lichaam van Christus. En de wijn is symbool voor zijn offer, zijn vergoten bloed. Het avondmaal is een moment van eenzijn zijn met de Heer Jezus. Het draait niet om iemand zelf. Het avondmaal ziet terug op het sterven van Jezus en tegelijkertijd ook vooruit naar zijn komst. Om mee te doen aan het avondmaal is het nodig dat christenen bij zichzelf nagaan of er zonden zijn die ze nog niet beleden hebben. In Korinthe was veel ziekte en er stierven mensen. Paulus legt een verband met de zondige toestand waarin de gemeente bleef hangen. God kan ingrijpen om door deze drastische maatregelen mensen terug te brengen op zijn weg. Dat betekent zeker niet dat elke ziekte gevolg van zonde is. Het laat wel zien dat zonde in de gemeente niet vrijblijvend kan bestaan. De Heer bestraft de mensen om ze weer op de goede weg terug te brengen. Op Zijn weg. We beginnen nu in hoofdstuk 12.
1: In 1 Corinthiërs 12 schrijft de apostel Paulus over een heel nieuw thema. Het wordt ingeleid met de woorden Broeders en zusters, ik wil u over de geestelijke uitingen niet in onzekerheid laten. Deze woorden maken het waarschijnlijk dat we ook hier te maken hebben met één van de vragen die Paulus van de Corinthiërs had ontvangen. Het onderwerp waar het over gaat zijn de geestelijke uitingen. Het vervolg van het hoofdstuk maakt duidelijk dat het dan vooral over de gaven van de Heilige Geest gaat. Dat Paulus niet wil dat zijn lezers over de geestelijke uitingen in onzekerheid zijn, betekent niet dat zij daarover nog geen onderwijs hadden ontvangen. Het houdt in dat hij hun nu iets belangrijks wil zeggen en zij daarom goed moeten opletten. In de vorige hoofdstuk heeft de apostel uitgebreid gesproken over vleeselijke mensen, mensen die hun eigen leven leiden en hun eigen zin doen. Ze laten zich niet leiden door de Heilige Geest en houden geen rekening met God. In 1 Corinthiërs 12 gaat het over de geestelijke mens en de uitingen van de Heilige Geest. Geestelijk zijn is in de Bijbel altijd tegengesteld aan vleeselijk zijn. Daarover schreef Paulus in 1 Corinthiërs 3 vers 1... Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. Tot en met 1 Corinthië 11 ging het in de brief over het vleeselijke, omdat de meeste vragen van de Corinthiërs over vleeselijke dingen gingen. Je zou kunnen zeggen het waren vragen waar vleeselijke christenen in waren geïnteresseerd. Immers, de antwoorden die Paulus gaf, hadden betrekking op verdeeldheid en op voorkeur voor bepaalde leiders in de gemeente. Op overspel en naar de rechtbank gaan met onderlinge geschillen. Over problemen met de seksualiteit. Over het onderscheid tussen mannen en vrouwen en de kleding en haarddracht schranspartijen en dronkenschap tijdens de viering van het Heilige Avondmaal. Het waren allemaal worstelingen van de gelovigen met hun verleden, uit de tijd dat zij zonder God leefden en hun eigen leven leidden en eigen zin deden. Luisteraar, de gelovigen van toen hadden veel correctie en vermaning nodig, anders zouden zij van het goede spoor afdwalen en terugvallen in heidense patronen. Maar geld, drank en vrouwen, leven in wilde en overvloed, was niet alleen toen een verzoeking en verleiding. Ook vandaag, en ook wij, moeten in de spiegel kijken die Paulus de gelovigen in Korinthe voorhoudt. Hopelijk hebben wij bij het lezen van de eerste elf hoofdstukken ontdekt dat de apostel Paulus niet maar een beetje aan het mopper is tegen de gelovigen in Korinthe. Het is geen tirade van een gefrustreerde zendeling die ontdekt heeft dat de gelovigen die hij mocht bereiken nog veel oude dingen van vroeger in stand houden en zich overgeven aan dingen die hem wegvoeren van de levende God. Herinneren wij ons nog de woorden die Paulus schreef in 1 Corinthians 4 vers 14 tot en met 16? Mijn beste vrienden, ik schrijf dit niet om u een gevoel van schaamte te geven maar om u terecht te wijzen. Ik ben uw geestelijke vader, daarom smeek ik u, volg mijn voorbeeld. Nu, in 1 Corinthius 12, gaat Paulus het over geestelijke onderwerpen hebben. Mogelijk heeft hij een zucht van verlichting geslaakt, toen hij eindelijk kon overschakelen op andere thema's. In de volgende hoofdstukken gaat de apostel in op drie specifieke thema's, namelijk de eenheid in de geest, de wet van de liefde en de overwinning van de gelovigen in de opstanding uit de dood. 1 Corinthians 12 vers 2 Toen u nog niet gelovig was, leefde u onder de misleidende invloed van afgoden. Om duidelijk te maken hoe men onderscheid maakt tussen dingen die wel en dingen die niet door de Heilige Geest zijn geïnspireerd, herinnert Paulus de Korintiërs aan hun vroegere levenswandel in het heidendom. We vinden daarmee ook een aanwijzing dat het grootste deel van de gemeente van Korinthe een heidense achtergrond had. Het heidendom kende geestvervoeringen en onder invloed van boze geesten uitgesproken boodschappen, orakelspreuken. Paulus was van dit spreken onder inspiratie van boze geesten maar al te goed op de hoogte. De gelovigen moeten nu leren te onderscheiden tussen het spreken van de heilige geest en het spreken van boze geesten. De belangrijkste maatstaf daarbij is de inhoud van de boodschap. Vers 2 heeft op zich geen verdere uitleg nodig. We kunnen de inhoud wel met andere woorden weergeven. Bijvoorbeeld, zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was... ...volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. De Corinthiërs lieten zich meeslepen naar de afgoden. Degene door wie zij werden meegesleept zijn in Paulus' ogen de boze geesten. Van afgoden wordt in psalm 115 gezegd... ...afgodsbeelden zijn van zilver en goud, vervaardigd door gewone mensen. Die beelden kun je zien... Ze hebben een mond, maar zeggen geen woord. Ook hebben ze oren aan het beeld gemaakt, maar die kunnen toch niet horen. En een neus, maar die ruikt niets. De handen die eraan zitten voelen niets. En de voeten verzetten geen stap. Ook de keel kan geen geluid voortbrengen. Wie beelden maakt, zal eenmaal net zo dood zijn als zijn maaksel. Zo gaat het ook met ieder die op die beelden vertrouwt. Israëlieten, stel uw vertrouwen op de Here. Daarom gaat het ook bij Paulus. Hij wil niet dat de gelovigen in Korinthe, en waar dan ook, willoze slachtoffers zijn in de macht van boze geesten. In de macht van boze geesten is er geen controle meer over wat je doet en zegt. Dan is een mens gebonden en moet hij of zij worden bevrijd in de naam van de Heer Jezus. De profeet Habakkuk heeft het in het Oude Testament al opgeschreven. Welk nut heeft het u zelf gemaakte afgodsbeelden te aanbidden? Het is een leugen, dat zij zouden kunnen helpen. Het is dwaas om te vertrouwen op wat u zelf hebt gemaakt. 1 Corinthians 12 vers 3 Daarom wil ik u erop wijzen dat niemand die door de geest van God geleid wordt kan zeggen dat Jezus vervloekt is. En evenmin kan niemand oprecht zeggen dat Jezus de Heer is, behalve als hij door de Heilige Geest geleid wordt. In de vorm van een plechtige verklaring, ik wil u erop wijzen, maakt Paulus het criterium bekend waaraan een echte uiting van de Heilige Geest moet voldoen. Het is de belijdenis dat Jezus de Heer is. Alleen een gelovige zal de naam van de Heer Jezus Christus verheerlijken. In de Griekse grondtekst staat voor heer Curios. Graag wil ik over dit woord wat meer vertellen. Het zelfstandige naamwoord Curios betekent beheerser, eigenaar, meester en heer. Het is oorspronkelijk een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis macht of gezag hebben over. Dat als zodanig in het Nieuwe Testament niet voorkomt. Het gaat bij dit woord om iemand die macht heeft over iets. Hij heeft iets over iemand te zeggen of te beschikken. Daarbij neemt hij een zodanige positie in dat hij ook door anderen als heer wordt aangesproken of in het geval van een onbekende uit beleefdheid. Hierin verschilt het van een despoot, wat ook heer of meester betekent. Despoot is het woord voor iemand in relatie tot particulier bezit waarover hij de macht heeft. Zodat wanneer iemand een ander met despoot aanspreekt, men zijn gezag over zichzelf erkent. Zo komen we curios tegen als de heer van een slaaf, of als heer van de sabbat. Als het een heer van eigendommen, bijvoorbeeld een wijngaard of een huis betreft, gaat de betekenis in de richting van eigenaar. Als het woord gebruikt wordt voor de vader van een familie, bijvoorbeeld door de zoon of de vrouw, getuigt dit van respect voor het gezag van de vader als hoofd van het gezin. Zo komt het woord ook in wijdere zin voor als aanspreektitel voor personen met een hoge positie, bijvoorbeeld Pilatus, en speciaal voor de keizer van het Romeinse Rijk, of voor gerespecteerde personen in het algemeen. In deze zin hebben ook de discipelen en het volk Jezus met Heer aangesproken tijdens zijn leven op aarde. In bijzondere zin is de titel Curios de weergave van de oud testamentische naam van God, Yahweh. Maar door de Joden werd op grond van het derde gebod langzamerhand de naam Yahweh niet meer uitgesproken. Daardoor is zelfs de juiste uitspraak niet met zekerheid vast te stellen. Bij het lezen werd Yahweh vervangen door Adonai. In de Griekse vertaling van het Oude Testament is Yahweh weergegeven met het woord Kyrios. In het buitenbijbelse Grieks werd het woord ook gebruikt voor heidense goden. Daarnaast is Kyrios vooral de aanduiding voor de Heer Jezus. In de eerste plaats in oud-testamentische die citaten die op hem worden toegepast. Bijvoorbeeld de aanhaling van Psalm 110 in Matthäus 22. Lucas gebruikt de aanduiding de Heer vaak voor Jezus. In handelingen en de brieven is het gebruik van Curios Heer belangrijk uitgebreid. Op verschillende plaatsen in de Bijbel is bij het woord Heeren niet goed uit te maken of we aan God of aan Jezus moeten denken. In dergelijke teksten lijkt de context op Christus betrekking te hebben, terwijl de verbinding met het Oude Testament eerder naar God verwijst. Tot slot komt het woord ook voor met betrekking tot bovennatuurlijke wezens, die door mensen min of meer gelijk geschakeld worden met goden, zoals de engel die aan Cornelius verschijnt. En Paulus zegt in 1 Corinthians 8, Er zijn vele goden en vele heren. Maar voor ons is er maar één God, de Vader door wie alles is en voor wie wij leven. Er is maar één Heer, Jezus Christus, door wie alles is gemaakt en die ons het leven heeft gegeven. Tot zover die korte woordstudie over het woord Heer in het Grieks kurios. De Corinthiërs kenden vanuit hun heidense achtergrond allerlei vormen van spreken die door boze geesten werden geïnspireerd maar niet het feit dat men zich door een hogere macht geïnspireerd weet is waardevol, maar of men spreekt vanuit de geest van God. De Heer Jezus zelf heeft duidelijk gemaakt dat wanneer de heilige geest zou komen, deze van hem zou getuigen. De heilige geest getuigt van de menswording en van de verheerlijking van Jezus. De woorden Jezus is Here vormen de vroegste christelijke beleidenis. Maar kunnen deze woorden alleen maar door iemand die geleid wordt door de Heilige Geest? Dat wil zeggen, onder inspiratie van de Heilige Geest worden uitgesproken. In het algemeen gesproken zou je daar, in het licht van Matthäus 7 vers 21, nee op moeten zeggen. Wat bedoelt Paulus dan? Paulus heeft het in 1 Corinthians 12 over gedreven spreken geïnspireerd spreken. In zo'n situatie zal inderdaad alleen de Heilige Geest een mens tot zulke uitspraken bewegen. We hebben bij de woordstudie over het woord curios al gezien dat in de Septuaginta het woord curios Heer of Heere, de gangbare vertaling voor de godsnaam Yahweh was. De beleidenis Jezus is Heer Houdt dus in dat de spreker gelooft en beleidt dat de mens Jezus die op aarde leefde aan God gelijk is. Deze woorden houden bovendien een erkenning in van de heerschappij van Jezus over alle gebieden van het leven. In handelingen 2 vers 36 besluit Petrus zijn pinkste boodschap met de woorden Het hele volk van Israël moet weten dat God deze Jezus die u gekruisigd hebt tot here en Christus heeft gemaakt. Handelingen 2 vers 36 is de conclusie en de climax van de boodschap van Petrus. De gedragen woorden het hele volk van Israël moet weten klinkt als een godsoordeel en raakt de toehoorders diep in hun hart. De uitstorting van de heilige geest is het bewijs van Jezus verhoging dan moet de conclusie uit psalm 110 vers 1 wel zijn dat Jezus zowel de Christus, de Messias, als de Curios, Heer is. Die in de psalm met mijn Heer wordt aangesproken. God de Vader heeft Jezus gemaakt, zowel tot Christus als tot Heer. Degene die vanuit de hemel heerschappij heeft over alle dingen. In het voorgaande hebben we gezien dat het woord Curios in de Septuaginta de vaste vertaling voor de godsnaam Jahweh is, die men niet durfde uitspreken, en bij het lezen verving door Adonai. Daarmee komt Jezus Christus naast God de Vader te staan, zoals dat ook in werkelijkheid het geval is. Psalm 110, vers 2 en Handelingen 2, vers 34. Kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Jezus is Heer. Hij heeft de boekrol van de wereldgeschiedenis in zijn doorboorde handen. Als de Heilige Geest met mijn geest getuigt dat Jezus Christus Heer is, dan wil de Heilige Geest mij ook leiden in het gehoorzame en volgen van Jezus. Mogelijk herinnert u zich de vraag die de heiland aan zijn discipelen stelde in Matthäus 16, vers 15. Wat denken jullie over mij? Wie ben ik? Die vraag stelt de heiland vandaag nog steeds. Ook aan u, luisteraar. Jezus vraagt, wat denkt u over mij? Wie ben ik? Het antwoord van Simon Petrus was, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Ieder mens die Christus heeft aangenomen, wil volgen en dienen geeft hetzelfde antwoord als Petrus. Hoe kan dat? Door de Heilige Geest. Die Geest getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. Zonder de Heilige Geest kan en mag niemand aan het werk in Gods Koninkrijk. In zijn gemeente niet en ook niet in de wereld om het evangelie te verkondigen. Daarom moet iedere gelovige door de Heilige Geest worden geleid. De heilige geest bewerkt eenheid, hoe verschillend gelovigen ook kunnen zijn. Zij voelen en weten zich één in de naam van Jezus. 1 Korintiërs 12 vers 4 De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde geest. Nadat Paulus heeft verklaard dat er één kenmerk is waaraan alle geesten schaven en uitingen moeten voldoen, de verheerlijking van de Heer Jezus, stelt hij vast dat de gaven zelf heel verschillend zijn. In de Griekse grondtekst noemt de apostel de geestelijke gaven charismata, genadegaven. Daarmee wil de apostel benadrukken dat de gaven als een genade van Gods wegen zijn geschonken. Er zijn verschillende genadegaven, maar het is dezelfde geest. Deze verscheidenheid aan gaven van de Heilige Geest komt in vers 7 en volgende aan de orde. De reden van deze opmerking, die in vers 5 en 6 herhaald en bekrachtigd wordt, moet wel zijn dat de Corinthiërs van deze vele gaven er maar een paar belangrijk vinden en die dan ook overschatten. Het zal duidelijk worden dat ze aan de tongentaal of klanktaal een hoge waarde toekennen terwijl juist van deze gave pas na een uitleg is vast te stellen of zij werkelijk de heren verheerlijkt. 1 Corinthians 12 vers 5 De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde heren. Door middel van een drievoudige formulering, genadegaven, dienende taken of bedieningen en werkingen wordt aan het voorgaande extra kracht en geldigheid verleend. Paulus noemt de geestelijke gaven in vers 5 diaconia, een dienende taak of bediening, waarmee vooral het doel van de gave, het dienen, wordt benadrukt. Bedenk wel, het kunnen verschillende dienende taken of bedieningen zijn, maar het is dezelfde Here die ze heeft opgedragen. Met de verschillende bedieningen bedoelt Paulus de verschillende vormen van dienstbetoon, zoals die van apostel, profeet, leraar evangelist en herder. Bij dit dienstbetoon gaat het niet alleen om de roeping, maar ook om het bekwaam maken, de bekrachtiging en de inspiratie door de Heilige Geest. Hoewel het woord dienst in dit vers verbonden wordt met de Heer Jezus, die zelf de gestalte van een dienstknecht aannam, is het niet de bedoeling te veel onderscheid te maken tussen genadegaven, bedieningen en werkingen of activiteiten. In vers 4 worden de genadegaven gegeven door de Heilige Geest. In vers 5 worden de bedieningen of dienende taken opgedragen door de Heer Jezus. En in vers 6 worden de werkingen of activiteiten ontplooid door God de Vader. Daarbij gaat het niet om het onderscheid... maar om drie aspecten van de gaven van de Heilige Geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest vormen samen een eenheid en zijn de bron van waaruit de gemeente wordt gezegend en gesterkt. 1 Corinthius 12, vers 6 De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooit door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De drievoudige formulering sluit aan bij de Joodse stelregel dat op grond van een drievoudig getuigenis of een drievoudige verklaring een zaak vaststaat. Het gebruik van een dergelijke drievoudige formulering, waarbij de drie enige God als getuige wordt aangeroepen, betekent dat de zaak heel belangrijk is. De gaven en bekwaamheden die God aan de gemeente geeft, mogen geen van allen worden ondergewaardeerd. Omdat ze alle uit dezelfde God voortkomen, hebben ze alle hun waarde, plaats en noodzakelijkheid. Het feit dat God alle gaven, bedieningen en werkingen in alle gelovigen bewerkt, houdt ook in dat geen van de gelovigen met zijn gaven en bedieningen mag worden onderschat of ondergewaardeerd. 1 Corinthians 12, vers 7 De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. De verscheidenheid aan gaven, bedieningen en werkingen Dient een goddelijk doel, namelijk dat iedere gelovige door middel van de aan hem of haar gegeven gaven bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. De geest openbaart zich door elk van ons, staat met nadruk vooraan in de zin. De uitdrukking de geest openbaart zich moeten we, gelet op de nu volgende opsomming van gaven, verstaan als een bepaalde manier waarop de heilige geest zich openbaart of manifesteert. Dat wil zeggen een bepaalde uitingswijze van de geest. Aan iedere gelovige wordt door de geest één of meer gaven gegeven. Deze gaven zijn gericht op het welzijn van de hele gemeente. Ze hebben de bedoeling om het geloofsleven van anderen te versterken en niet om zich als gelovige boven anderen te verheffen. Het zijn immers genadegaven. In de volgende verzen geeft Paulus een opsomming van uitingen van de Heilige Geest, die in Korinthe de meeste aandacht kregen. Het zijn er negen. In het Nieuwe Testament vinden we ook nog andere manieren waarop de Heilige Geest zich door gelovigen manifesteert, zoals bijvoorbeeld spreken of onderwijzen, helpen en leiding geven. Aan de een wordt door toedoen van de geest gegeven een woord van kennis of wijsheid te spreken, door dezelfde geest. Bij de Corinthiërs stonden wijsheid en kennis hoog aangeschreven. Zij neigden erna dat als wijsheid te zien wat in de Griekse filosofie van belang was. Daartegenover staat de wijsheid van God, die door de Heilige Geest wordt onderwezen. De wijsheid van God betreft inzicht in Gods heilsplan en de toepassing van zijn wil. Het blijkgeven van Gods kennis staat in verband met de kennis waarop de Corinthiërs zich beriepen. Het ging daarom de kennis dat de afgoden niet bestaan en de daaruit voortkomende gewetensvrijheid om offervlees te eten. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Corinthiërs 12.